0: ハレリア、本牧師です。いかをお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会に使えております。教会のホームページ申し上げます。教会のホームページ、日本語版は、ドット .jp、www. いかほ .jp です。こちらの方に来られますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、二丁礼拝の時のメッセージは動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますしまたは、ポッドキャストを通して音声としてお聞きになることもできます次に、私は現在、キリスト愛、隣人愛、キリン宣教会に使えておりますキリン宣教会のホームページは、www. キリン .kr キリン .kr です。次にメールアドレスも申し上げます。キリンメールアドレスはキリンミッションアットマーク Gmail.com キリンミッションアットマーク Gmail.com です。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に先週も選挙支援としてご,ご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。ヒョン・ナムシクさん、ファン・ソクさん、アン・ソンヒさん、プサン・ミョンソン教会のキム・ソンウォン牧師先生が、宣教支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に、本当に大きな励みになります。イエス様の驚くべき祝福と、あふれんばかりの恵みが共におられますよう、お祈りいたします。次に、選挙支援としてご報酬してくださる方々のためにご案内いたします。まずは日本にある銀行です。群馬銀行です。店番号は190、口座番号は1992256、本村ピルです。群馬銀行、店番号190、口座番号は1992256、名義は本村ピルです。次に、ゆうちょ銀行です。ゆうちょ銀行、記号は10450番号は35644801天、えー、番、店の番号は048です記号は。ゆうちょ銀行、記号は10450番号は35644801天番、店の番号は048。名義は本村ビルです。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。警備国民銀行です。口座番号は079210736251です。警備国民銀行口座番号は079210736251です。私どもの協会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと、選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご関心、ご参加、ご奉仕、お待ちしております。それでは、今日の御言葉を見ています。今日の御言葉は、ローマ人への手紙11章30節から32節までの御言葉です。ローマ人の手紙11章30節から32節までです。お読みいたします。あなた方はかつては神に不従順でしたが、今は彼らの不従順のゆえに哀れみを受けています。それと同じように彼らも今はあなた方の受けた哀れみのゆえに不従順になっていますが、それは彼ら自身も今哀れみを受けるためです。神はすべての人を不従順のうちに飛びこ閉じ込めましたが、それはすべての人を哀れむためだったのです。アメン。ハレリヤ生愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆さんと一緒にローマビトの手紙の公開110回目の時間といたしまして、いつからですかというテーマで恵みを分かち合いたいと思います。今日も見言葉を一つ一つ見てみ見ることにいたします。まずは30節です。ローマビトの手紙11章30節あなた方はかつては神に不従順でしたが今は彼らの不従順の家にあの憐れみを受けていますこの三次節はですね今まで繰り返し記されてきた内容でありますから、まあ、理解しやすいと思われますこの「哀れみ」というのはですねまあこれは言い換えれば「福音救いの御言葉」だというふうに言い換えるとまあ理解しやすいと思われます元々、福音というのはですね、神様から選ばれた民であるイスラエルの民に、ま述べ伝えられなければならないものでありましたけれども、イスラエルの民はこれを拒みました。拒否したんです。つまり、イエス様を救い主として受け入れるということを拒んだのであります。ですから、この福音というのが、イスラエルの民ではなく、違法人に述べ伝えられる、このようなきっかけになった、というふうに私たちは学びました。ここまではいいんですが、ここからが少し難しくなります。31節を見てみましょうか。ローマ人の手紙11章31節それと同じように彼らも今はあなた方の受けた哀れみのゆえに不従順になっていますが、それは彼ら自身も今哀れみを受けるためです。ここで、まあ、彼らというのはですね、これはイスラエルの民を指します。そして、あなた方というのは、これは、この御言葉を読んでいる、違法人を指すというふうに言えるでしょう。イスラエルの民が不従順になってしまいました。不従順しませんでした。イエス様を受け入れません。ですから、この哀れみ、つまり、この福音が違法人に述べ伝えられることになりましたが、しかしですね、この違法人たちが受けた、この福音、によって彼らつまりイスラエルの民もひいては憐れみを受けることになるつまり祝福を受けることになる救われることになるということなのであります今、まあ、まで見てきたようにです、ね、イスラエルの民というのはまあ福音を受け入れなかったしかしだからといって永遠に捨てられるということではなく必ず救われるというふうに書かれておりました。それでは、どのような過程を経て救われるということの、イスラエルの民が救われるのでありましょうか。ローマ人の手紙11章11節それでは尋ねますが、彼らがつ,つまずいたのは倒れるためでしょうか。決してそんなことはありません。かえって彼ら、彼らの背きによって、救いが違法人に及び、イスラエルに妬みを起こさせました。ローマ人の高紙11章14節私は何とかして自分の同胞に妬みを起こさせて、彼らのうち何人かでも救いたいのです。というふうに書かれております。この御言葉によりますと、先に違法人が受けた、この祝福を見て、イスラエルの民たちは、妬みを起こして、そして結局は、福音を受け入れることがで、受け入れる、救われる、というふうに書かれているのであります。ここで、まあ、疑問点が生まれると思われますが、まあ、それは少し後に見てみることにいたしまして、まずは32節から見てみることにいたします。ローマ人ッの手み11章32節。神は全ての人を不従順のうち,うちに閉じ込めましたが、それは全ての人を哀れむためだったのです。ここではですね、もう不従順の民を、これはもうイスラエルの民だけではなくて、すべての人にまで範囲を広げているということを知ることができます。ですから、この御言葉は単にイスラエルの民だけの救いでは、救いのみならず、すべての人々、まだイエス様を知らない、まだ福音を知らない、すべての人にまで福音が述べ伝えられ、救われなければならないというふうに書かれているのであります。ここでですね、一旦その31節に,において生まれること、生まれうる、まあ、疑問点からまあ解決してみたいと思います。一時的にイスラエルの民たちを見てみると、イスラエルの民たちが見てですね、違法人たちを見て、自分たちが受けなければならない、その福音、救いが違法人たちに述べ伝えられてしまった。自分たちが受け入れ、自分たちが受けるべき祝福が違法人に行ってしまったということを知って、これを妬んで、そして妬むようにまあ仕向けるというふうなことなんでありますけれども、じゃあ、違法人たちが祝福を受けたという、その事実をどうやってイスラエルの民たちが知ることができるのでありましょうか盗み見てですね、そっと覗いて、あれ、私たちが受けるべき祝福をあいつらがみんな受けているというふうに、そういうふうにして気づかせるのでありましょうかここではですね、イエス様が最後に何ておっしゃったのかということを見ると、ヒントがあります。イエス様は蘇った後、そして天に昇られる前に、弟子たちに何ておっしゃいましたかマルコの福音書16章15節それからイエスは彼らに言われた、全世界に出て行き、全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。マタイの福音書28章19節から20節ですからあなた方は、は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において、彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ。私は、世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。そうです。イエス様はまさしくこの福音を受けた私たちが全世界に出て行って福音を述べ伝えるということを望んでおられるというふうに書かれているのであります。聖書を見てみますとですね、私たちに福音を述べ伝えなさい、福音を述べ伝えなさいというふうに繰り返し書かれているということをすることができます。じゃあ皆さんそういうことを考えたことはありませんか先週、神様はどのような神様だというふうに学びましたかそうです。全知全能の神様であります。全知全能とは何でしょうかそれは全てを知り、全てを成し遂げることができるという意味であります。まあ、皆さんは信仰が熱いですから、あ,あそうか、雨、ね、というふうにまあ受け入れられるかもしれませんが、私はですね、疑問を持っていました。どういう疑問かというと、いや、神様は不可能がないわけでしょすべてのことができるわけでしょじゃあ、神様がすべての人々たちに福音が述べ伝えられるということを望んでおられるんでしょうそれではどうですかじゃあ、ご自分がやったらいいじゃないっていうようなこと、皆さん思われましたか私は結構それを思っていました。なんでご自分がなさらず私たちにはそれをやるとおっしゃっているのか正直そのようなことを結構考えてみたことがありますだっておかしいでしょう神様はすべての人々をとても愛しておられますどれくらい愛しておられるかというのをイエス様を十字架につけるくらい私たちを救,う私たちを救ってください,たいというふうに思っておられるのであります私たちを救いたいと思っておられるのでありますすべての人々がイエス様を救いの人として受け入れ、そしてイエス様の十字架、イエス様が十字架において私たちのすべての罪をみんな解決してくだ,くださったということを信じること。これがまさしく福音であるのであれば、神様は一瞬のうちにすべての民がこれを受け入れるようにすればいいじゃないですか。これが神様において難しいことでしょうかいやいやいや、不可能がない神様でしょう。それじゃあ十分可能ではありませんかしかし、にもかかわらず、なぜわざわざ私たちにこのような仕事をさせようとされているのでありましょうかほでしょう。私たちは、私たち、私たちだって暇じゃないんだから、ご<笑>自分でやってもいいんじゃないっていうふうに私は思っていました。こういう問題を考えるときはですね、その基本に戻っていく必要があります。素朴な質問をしましょう。基本的な質問をします。神様は私たちを愛しておられますか私たちを憎んでおられますかそうです。私たちを愛しておられます。信じる方はアーメンと告白しましょう。第一ヨハネの手紙、4章16節。私たちは自分たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちに留まる人は神のうちに留まり、神もその人のうちに留まっておられます。神様はその本質が愛であるという不明聖書には書かれているのであります。神様は私たちをとてもとても愛してくださっております。それこそ、一人子であるイエス様さえも、私たちのために差し出してくださるくらい、私たちを愛してくださっている神様なのであります。それでは、じゃあ、問題です。まあ、今も、まあ、全部申し上げたものでありますけれども、ちょっと考えてみてください。それでは、そのような神様が、全知全能であるにもかかわらず、ご本人でなさらず、私たちに、しなさい。私たちにそれをさせようとする理由は何でしょうか ?1、神様が私たちを愛しておられるから。2、神様が私たちを憎んでおられるから。そうです。私たちを愛しておられるからなのであります。先週、以前に植えられていた善悪の知識の木の実について学びました。神様はなぜ、えー、あえて、そのエデンの、そののそれも中央にですね、いつでも手が届くところに善悪の知識の木を植えて、そしてその実を食べてはならないとおっしゃったのでありましょうか。アダムとエヴァが憎いからですか、えー、その試みをしてですね、転ぶことを望んでおられたからですかい,いえ、そうではありません。その身を食べないというのであれば、それ一つだけ守るのであれば、神様の御言葉を全て従順したということにして、驚くべき祝福、溢れんばかりの祝福を永遠に与えてあげようという神様の大きな愛が込められたことだったのであります。神様は私たちを愛してくださっております。そして愛する私たちにですね、祝福を溢れんばかり注いでくださることを望んでおられるのであります。それじゃあここでまた疑問が浮かびます。いや、そんなに私たちを愛してくださっているのなら、すべての人々に祝福をくださればいいじゃないか。なんで、本当に、その、一生懸命信じて、そして従順する人にだけ、祝福を与えてくだ,くださらないのであろうか。私たちはあまり愛してくださっていないのではないか。というふうに、もしかしてそのようなことを考えたことありませんか。しかし、本質を知れば、あその、この疑問もまた、あー解かれることになります。まあ、わかりやすく、お金の話してみましょうか。常に申し上げておることでありますが、貧困が祝福ではなり得ません。貧しいというのは、これは基本的にこれは祝福ではありません。もちろん、神様の特別なご計画があって、一時的にその貧しさとか貧困というのを与えるという場合がある、そういうことはあり得ますが、基本的に貧困、貧しさというのは、これは祝福とは言えません。それでは、神様がじゃあいくらぐらい、えー、じゃあ与えてお金をくだされば皆さんは、祝福だと思われますか ?1 億ぐらい ?2 億ぐらい神様が与えてくだされば、あ、祝福だというふうに思われますかまあ、少し豊かな方だったらですね、1億や2億だったらまあ、それほどっていうふうに思われるかもしれません。じゃあ、いいでしょう。100億はどうですかそれぐらいだったら、神様が皆さんにですね、100億ぐらい、それこそ本当に悪魔サタンではなくて、神様が与えてくださる100億円って言ったら、それこそ大きな祝福というふうに思われるでしょう。それではですね、神様がもし、この世の中の全ての人々に、世の中の全ての人々を愛して、そして祝福をされるということを、だからといって、じゃあ今この瞬間、すべての人々に一人当たり100億円を神様が与えてくださったとしたらどうでしょうか大きな祝福でしょうかそれでこの世の中はすべて住みやすい、暮らしやすい世界になるでしょうか今この瞬間、全世界すべての人々に100億円を与えたらです。もしそうなればですよ。それこそこの,その瞬間、全世界の経済はとても大変なことになると思われます。物価は一瞬にして跳ね上がり、あちこちでそれこそ予想だりしなかった問題がたくさん起こるはずであります。これは祝福ですかいやいや、これは祝福ではありません。これは災いです。神様が愛される方に、愛される人に与えたいものは祝福であり、災いではありません。それでは、どのような人たちに与えるのが祝福でしょうか本当の祝福でしょうかそれはまさしく、神様に従順する人たちだけに与えるのが本当の祝福なのであります。この前の東京オリンピックについて少し考えてみたいと思います。もともとは2020年に開かれる予定でしたけれども、新型コロナの影響でですね、延期されました。そして、その後、2001年後,に1年後の2021年に開催するのか、あるいは取り消すのか、中止をするのかといって、様々なことが論争がありましたけれども、まあ、ご承知のように結局2021年に無観客で開催されることになりました。まあ、ここにはまあ様々な意見があり、あり得るとは思われますが、それではオリンピックに出場する選手たちにとってはどうだったでしょうかオリンピックに出場するアスリートたちにとってはオリンピックをする方がいいでしょうかそれともしない方がいいでしょうかいや、オリンピックをすると、訓練も大変だし、トレーニングも大変だし、苦労する,はる、大変、もういろいろと大変な思いもするだろうから、やらない方がいいんじゃないそれの、その方がアスリートたちにも喜ぶ,喜ぶんじゃないっていうふうに思われるかもしれませんが、いやいや、そうではありません。アスリートたち、特にメダル圏、メダルに手で届きそうな、そのような実力を兼ね備えた選手たちはですね、オリンピックの開催を熱望したはずであります。その理由は何ですか私はまあ、その、まあ、運,動たち運動に関してもそれほど詳しくはありませんが、あまあ、ほとんどのその運動、競技、スポーツを見ていますと、こう幼い頃から始めるのがまあ一般的であろうと思われます。幼い頃から、ほとんどの人たちが、その目標というのが、まあ、国の代表、そしてオリンピック、そして引いてはオリンピックの金メダルというのを、まあ、目標にして頑張ってきたはずであります。だったら当然オリンピックが開催されて初めてメダルを取ることができるのであります。オリンピックが開催されなければ自分が目標としていた驚くべきその褒美、賞をもらう機会、チャンスさえもなくなってしまうからなのであります。だからといってじゃあオリンピックが中止になりじゃあ出場予定の選手の全ての人たちに金メダルを一つずつじゃあみんなあげますっていうのであればじゃあ、それで選手たちは喜ぶでしょうかそんな金メダルに何の値打ちがあるでしょうかそれは金メダルではなく、ただの金色のメダルです。賞というよりは記念品ぐらいにしか値打ちがないはずであります。じゃあ、選手たちが一番望むものは何ですかそれはまさしく自分が一生懸命汗水流して、そしてそのつ,ついに最終的に金メダルを取るということ。その時に初めて全世界の国民から拍手喝采を受け、そして表彰台の一番高いに上って、そして国家がその競技場に流れる時、それこそその時が、そういう時がこそが本当に値打ちのある金メダルを与えられた。とということなのであります最近ワールドカップというのもかなり熱を帯びています今2022年11月でありますけれどもじゃあそういうワールドカップを見てですねもちろん自分の国が勝つことを当然望むでしょうでもですねじゃあ一瞬にして自分の国たちの選手がですよ人ではなくて天使が来て代わりに戦ったらそれで勝つとじゃあ喜ぶでしょうか選手たちはは喜ぶででしょううかか見ている側はどうですかオリンピックも同じです。自分の国の代表選手を、ね、一瞬にして天使になりました。天の見つかいになりました。天の見つかいがあー競技をしたらそれこそ金メダルどころじゃな,ないでしょう。世界記録だって、えー、もう全部塗り替えられるはずです。じゃあそれで喜ぶ、じゃあそれで選手たちは喜ぶでしょうか。いや、そうではありません。選手たちはこういうふうになってしまったら、拍手をもらうことができません。賞をもらうことができないのであります。信仰においてもやはり同じです。神様が全てのことを皆成し遂げてしまったら、誰が賞を受けることができなくなってしまいますかそうです。私たちが受けることができないのであります。私たちが何の手柄も立ててないのに、どうやって賞を受けるでしょうか全てみんな神様がされたのであれば、私たちは何も手柄を立てることができないのであります。これは喜ばしいことではなく、残念なことなのであります。だから何ですかそうです。神様が、神様自らされることがとても大変しいにもかかわらず、あえて私たちを送って、送り出そうであります。その理由が何ですかそれはまさしく私たちに賞を受けさせる体からだ,だ,だ,だ,だということを信じる皆様であうことをお祈りいたします。だから32節を見て,見てみるとどうですかこれを知らずに32節を見ると何のことだかわかりません。しかし、これを知ると全てが理解できるのであります。ローマ人の手紙11章32節神は全ての人を不従順のうちに閉じ込めましたが、それは全ての人を哀れむためだったのです。この世の中には神様に従順しないたくさんの人々がいます。神様を知らず、そしてイエス様を知らない人がど,どれほどたくさんいるか知れません。このような人たちも神様は愛され、そして救われることを望んでおられるのであります。神様は全知全能である方であります。望む。やろうと思えば一瞬にして皆さん、全部の人に福音を受け入れさせることもできます。しかし、このようなあ素晴らしいことを誰に委ねましたかそうです。私たちに委ねられました。その理由が何ですかそれはまさしく私たちを愛してくださり、私たちが賞を受けることを望んでおられるからだということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私もですね、この伝道をした、するとですね、まあいろいろ申し上げることもありますけれども、本当に、えー、この、伝道用紙を持って、そして、述べ伝えるということをですね、えー、見てみるとですね、本当にいろんなことがあります。しかし、私はこの、福音を述べ伝えるとき、伝道するときには、これもオンラインでもオフラインでも同じでありますけれども、鉄則は何かというと、私が伝える福音を拒む人には、決して、二度三度、述べ伝えない。そこでもう終わりにするということであります。これはまあおかしく聞こえる、変に聞こえるかもしれませんが、伝道において、その人が拒むにもかかわらず、無理やり粘り強く何度も何度も伝道しなければならないというメッセージが聖書にはどこにも書かれていないのであります。ルカの福音書10章、5節から6節、どの家に入ってもまずこの家に平安があるようにと言いなさい。そこに平安の子がいたらあなた方の平安はその人の上に留まります。いなければその平安はあなた方に帰ってきます。ルカの福音書 10, 章10節から11節しかし、どの町であれ人々があなた方を受け入れないなら大通りに出て言いなさい私たちは足についたこの町の散るさえお前たちに払い落としていくしかし神の国が近づいたことは知っておきなさい私が毎週、まあ、日本や韓国をはじめメールを送って,いて,です、ね、送っております。でこのまあ、日本や韓国、まあのみならず、まあ、世界にメールを送っているのでありますけれども、ここを見てみると、ですね、まあ、選挙支援のお願いをしております。これはまあ先ほども申し上げたあと同じであります。このそれはなぜかというと私、私どもの教会はまだ財政的に、まあ、自立してない関係で、えー、その給料をもらっていないわけなのであります。ですから私たちの家庭がですね、この働きを担うためには宣教支援をお願いするしかないそのような境遇であります。まあ、語弊があるかもしれませんが、まあ、物乞いと言って私はそういうふうに受け取っております。まあ、物乞い大丈夫です、えー。私はそういうふうにまっ、あ、く気づいたりそういうことはしません。物語だと思っております。しかし、先ほど申し上げましたようにですね、私はその選挙支援にとって選挙支援において物語はするかもしれませんが、福音においては決して物語はしません。私がまあ訪問をしたりですね、まあそのその、直接伝道用紙を持って訪問をしたりするとですね、えー、まあ来ないでくれというふうに言われることはあります。あそういうとかですね、いや、でもなんとか、なんとかお願いしますって別にですね、その、えー、セールスみたいに、えー、来るなと言われてもド度三度行く。私はそういうことはしませんえ。来るなというのであれば私は行きません。メールを送ってですね、送るなというふうに言われれば私は、まあちょミスでですね、まあ、行き違いがあったり、私たちの手違いとかで、また送ってしまうということがあるかもしれませんが、それは私の本意ではありません。えー、送るなというのであれば、私はそこはおメールは送りません。それが私の選挙の,、まあ、その方針であります。それは、だからといって、神様がその人を愛していないからだというふうに、私はそういうふうに考えません。そうではなく、神様は私ではなく、他の方法を持っておられるというふうに私は考えるから、あ、これは私の出番じゃ,番じゃないなというふうに、私は身を引くということなのであります。時々ですね、私がその直接尋ねるとですね、そのお金をくれる方もいらっしゃいます。まあ、献金だというふうにですね、えー、そういうふうに、えー、思われる方もいらっしゃいますけどそういうか、えー、申し出を受けることもあります。私はそれを建前ではなくて、本音として私は断ります。なぜかというと、一度行ってまた献金をもらうと、二度、三度、この次に行きづらいじゃないですか。こちらとしても、あれ、またくれるかなとか思ったりですね。向こうとしても、あれ、まあ、この前あげたのに、また今度もあげなきゃいけないのかなというふうに思われるかもしれませんけれども、伝道というのは基本的に私が何かを差し上げるために行くのが伝道であって、何か私がもらうために行くのは、これは伝道ではないと私は思っておりますから、伝道においての献金というのは私は固くお断りをしております。で私はこの前はこういうこともありましたあるところに、まあ、電動堂、まあ、行く道、まあ、順は決まっているんですけれどもで何度か行ったと,ところでありますけれどもここは行きたくはないというような気がしてしまいましたでなんでかなと思ってでも、まあいいまあ、無理やりまあ行きましたけれどもやっぱりそ,、ね、そこはですね私を断りましたもう来るなとですからあのじゃあ暇つぶしても呼んでくださいってっいやそれもいらない」っていうふうに言われてああここは、じゃあ、いいか。主が、神様が、じゃあ、他の方法、他の方による救いとか、そういうことを、計画が終わりになるだろうというふうに思って、私はもうそこは行きません。そういうようなですね、でもまたあるところは、本当に主の驚くべき方法によって導いたり、そして、えー、紹介をしてくださったり、いろんな、その本当にです、ね、伝道してみると、いろんなことがあります。まあ、後にですね、機会があれば、これに関する証もしてみたいと思っております。で、まあ、オフラインとか、まあ、それは<笑>、まあ、うん、そんなに大変ではありませんけれども、問題はオンラインです。オンラインを見ていますですね、本当にまあ顔が見えないからですね、本当にいろんなその返事、メールを受けたくないのであれば、からのメールを返信してくださいというふうに申し上げているんですけども、にもかかわらず、一言二言おっしゃりたいんでしょうね。いろんなさまざまなことを、実際には聞いたこともないような<笑>、そのような。大変なことをおっしゃったりする方もいらっしゃいます。以前はですね、電話をかけてくる方もいらっしゃっていました。えー、そういうことも、まあ、たくさんありますけれども。まあ、でもですね、そういう時に、私が思い出す言葉は何かというと、当然、マタイの福音書5章11節から12節です。マタイの福音書11節から12節私のために人々があなた方を罵しり、迫害し、ありもしないことで悪口を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから。あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのです。主が自らこのようにおっしゃっている理由は何でしょうかそれは今も昔も福音を述べ伝えるというと必ずこのようなことを経験するからなのであります。私たちが福音を述べ伝えるときにですね、傷を、心の傷を負うというのは、これは運動をするときのです、ね、筋肉痛のようなものだと私は思っております。運動をするときに筋肉痛がなかったら、それこそおかしいで、おかしいことでしょう。運動をするときに筋肉痛がある。これは体に異常があるからではなく、体が良くなっていく証拠なのであります。ですから伝道をする時にですに、ね、福音を述べつたあるですね、その拒んだと言って、何かしら言われたとして、その人をあまり責めたり、えー、嫌いになったりする必要はありません。伝道というのは、もともとそういうことなんです、そういうふうに割り切ることということを、もうイエス様が2000年も前におっしゃっているではありませんか。32節を見てみましょうか。ローマ人タの手紙11章32節神は全ての人を不従順のうちに閉じ込めましたが、全ては、それは全ての人を哀れむためだったのです。私たちがいくら伝道しようとしても、いくら祝福を受けようとしても、周りに伝道して祝福を受けようとしても、周りに伝道する人がいないのであれば、これは困ったことになってしまいます。だから主は全ての人が祝福を受けることを望んでおられるにもかかわらずあえて私たちの周りにまだ福音を知らない人々がを残しておいてくださったということを信じる皆様であることをお祈りいたします。福音を述べ伝えるときにですね、拒む人を無理やり、その人に対しても何度も無理やり福音を述べ伝えなさいという言葉はありません。先ほど申し上げたような。あ同じですしかし、このような言葉はあります。そのような言葉の代わり、このような言葉はあります。第2キモテの,モテの手紙4章2節。見言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし絶えず教えながら攻め、戒め、また進めなさい。時が良くても悪くてもというのは、これはどういう意味でしょうここにおいてはですね、まあ、様々な解釈尺がある、あると思いますが、簡単に言えば、ああ、これです。福音を述べ伝えるということ。いつからですかいつから始めなければなりませんかそうです。まさに今日から、まさに今から、見言葉を述べ伝える、そして福音を述べ伝える皆様であらことをお祈りいたします。福音を述べ伝えるということは、これは選択ではありません。やってもいいし、やらなくてもいいというのではありません。これは、主の御言葉に従順する言葉なのであります。そして、御言葉に従順するその瞬間、精霊が繊細の、その導き、繊細に導いてくださいます。心に少し傷を負っても大丈夫です。プライドが傷つけても、逆に喜んでください。主が慰めてくださいます。そして大きな祝福として満たしてくださるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。これからは神様が私たちを愛してくださったように、まさに今日から、まさに今から、私たちの隣人を愛し、使える心を持って、御言葉を伝えることによって、主から大きな賞を受ける、大きな褒美を受ける、大きな報いを受ける皆様であらぬことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。